0: Рэй Брэдбери 19 лунка Я выехал на мотор -авеню уже под вечер и тут же заметил на противоположной стороне улицы старика, собиравшего потерянные мячики для гольфа. Я затормозил так резко, что едва не врезался головой в лобовое стекло. Простояв секунд десять на месте, на улице не было ни единой машины. Я стал осторожно сдавать назад, пока не поравнялся с канавой шедший вдоль проволочного ограждения поля для игры в гольф. Старик тем временем поднял с земли очередной мячик и положил его в свою корзинку. Нет, не может быть. Хотя... нет. Я припарковался у обочины и с минуту сидел в машине, размышляя о том, как же мне следует поступить. В конце концов я вышел на дорогу, пропустил ехавшую мимо машину, Пересек дорогу и пошел вдоль канавы навстречу старику. Не прошел я и 50 шагов, как мы уже столкнулись лицом к лицу. Здравствуйте, Здравствуйте! Кивнул он мне. Здравствуйте! Хороший сегодня вечер! сказал он, заглянув в корзинку. Богатый улов? Сами видите! Он взвесил корзину на руках. Неплохо! Может быть, вам помочь? «Что вы?» – удивился он. «Я и сам смогу их разыскать». «Конечно-конечно, но минут через пять стемнеет, и искать их будет уже поздно». «Верно», – согласился он и поглядел на меня с любопытством. «А почему вы решили мне помочь?» «Много лет тому назад сюда приходил и мой отец», – ответил я. «Он всегда что-нибудь находил, а потом продавал найденные мячики». Денег-то особых у нас никогда не водилось. Все понятно, вздохнул старик. Что до меня, то я прихожу сюда раза два в неделю. На прошлой неделе мне удалось найти столько мечей, что я даже смог пригласить супругу в ресторан. Я знаю, кивнул я. Откуда? Это я так, ответил я. Идемте. Смотрите, мячик. А возле самой изгороди еще один. «Сейчас я его достану!» Я перебрался через канаву и вернулся назад с мечом в руках. Старик с интересом посмотрел мне в лицо. «Почему вы плачете?» – спросил он. «Неужели? Наверное, все дело в цветах. У меня аллергия». «Мы знакомы?» «Возможно». Я назвал ему свое имя. «Странное дело!» – рассмеялся он. «У вас...» «Такая же фамилия, как и у меня. Впрочем, мы вряд ли приходимся друг другу родственниками». «Скорее всего, вы правы», – не стал спорить я. «Будь мы родственниками или знакомыми, я бы об этом помнил». «Господи», – подумал я, – «вот это как! Какая, в конце концов, разница между синдромом Альцгеймера и смертью? И в том, и в другом случае ты ничего не помнишь». Память там уже не нужна. Старик обратил внимание на мою задумчивость и почему-то заволновался. Взяв у меня мячик для гольфа, он опустил его в корзинку. «Спасибо». «Там есть еще один», — сказал я, вновь спустившись в канаву и, смахнув слезы с глаз, добавил. «Стало быть, вы так сюда и ходите». «Что значит «вы так сюда и ходите»?» «Это я себе», — ответил я. В том смысле, что вас всегда можно здесь застать. Ну, это уж как повезет! Он вновь удивленно уставился на мое лицо. Странное дело, когда-то у меня был сын. Хороший такой мальчишка, но потом он куда-то исчез. Никогда не мог понять, куда же то он запропастился. Ничего удивительного, подумал я. Исчез не он, исчез ты. Так должно быть бывает, когда вы прощаетесь с людьми и они для вас исчезают, а на самом деле это вы поворачиваетесь и уходите, идете и исчезаете. Солнце скрылось за горизонтом, и теперь мы шли в полумраке, которого не мог рассеять свет одинокого фонаря, стоявшего на противоположной стороне улицы. Я увидел еще один мячик, лежавший в нескольких футах от ног старика, и указал на него кивком головы. Вот и все, сказал он, поднимая мячик. И куда же вы теперь? Я собрался с мыслями и посмотрев вперед, произнес: «В любом гольф клубе имеется 19я лунка. так ведь? Разумеется, здесь тоже есть бар. Позвольте угостить вас стаканчиком вина. Очень мило с вашей стороны, сказал он нерешительно. «Ну, честно говоря, я не совсем...» «Всего один стаканчик, он вам не повредит». «Поздно уже, мне пора идти». «Куда?» – спросил я и тут же пожалел о своем вопросе. Старик отвел глаза, мучительно пытаясь найти правдоподобный ответ. «Понимаете», – сказал он наконец, – «дело в том...» «Пожалуйста, ничего не говорите, я не должен был задавать вам этот вопрос». «Ничего страшного, мне действительно пора». Он протянул мне руку на прощание и вдруг, крепко сжав мою руку и пристально глядя мне в глаза, воскликнул. «Мы действительно знаем друг друга, правда?» «Да», — сказал я. «Но где и когда мы встретились?» С той поры прошло много-много лет. Он так и не выпускал мои руки. Он схватился за нее так, будто выпусти ее, и он упадет. «Вы не могли бы сказать еще раз, как вас зовут?» «Я назвался еще раз». «Забавно», — сказал он и тихо продолжил. «Мы носим одну и ту же фамилию. Бывает же такое?» Бывает.» — сказал я. Когда мне удалось наконец высвободиться, я тут же сам взял его руку точно так же крепко. В следующий раз мы встретимся у девятнадцатой лунки. — У девятнадцатой, — повторил он, — вы что, правда собираетесь сюда еще вернуться? Теперь, когда я знаю, где вас найти, я непременно как-нибудь приду. Мне понравилось гулять и подбирать мечи. Спасибо вам. Признаться, у меня и знакомых-то особых нет. Я постараюсь приезжать сюда почаще. Все это только слова. Нет, я даю вам честное слово. Смотрите, честное слово – вещь серьезная. Я знаю. Пойду я. Теперь уже ему пришлось с усилием высвобождать свою руку и массировать ее, чтобы восстановить кровообращение. «Здесь ведь ничего не ходит». Он зашагал прочь и, подняв с земли еще один, теперь уже последний мячик, бросил его мне. «У девятнадцатой», – тихо сказал он. «Да», – ответил я. В следующее мгновение он уже исчез в темноте. Я стоял на прежнем месте и плакал. В моем нагрудном кармане лежал подаренный им мячик для гольфа. «Да лежал бы там хотя бы до утра», — подумалось мне.